この放送は東京の西の秘密基地東京浦山ベースがお送りいたします新宿から西へ1時間半秋川渓谷と檜原村の玄関口 JR 武蔵五日市駅前東京浦山ベースからお届けいたしますそれを統合しなきゃいけないっていうゴールは結構明確にあるんですよね。ねリミットが決まってるわけなんで、それに向かってお尻からお客さん来て、大変そう。ここでダメだったらこれはこっちに置いといて、じゃあこれをこっちを先にやって、今度この置いといたこの会社をどこにこう組み込ませるかとか。もちろんあの自分で考えるだけではなくて、そのプロジェクトのリーダーがいたんで、その人に教えてもらいながらだったんですけど、そういうねあのなんだろう。だん段取りっていうか僕が超苦手なやつだもう話聞いてても<笑><笑>これは僕は無理だと思ったけどいやでもチームでねそうやって最終的にそれがこうだんだん達成されていくっていうのはうん、うんうん、すごいですね。なその後もあのも基本的にはその、まあ、都心に通勤してみたいな仕事をいろいろ。その時にはでもね大井町っていうところに引っ越してたので。ええもう大体片道通勤三十分とかどこも。多い町で新橋までだと三十分ぐらいかかんなくらいだった。この仕事をしばらくやってて、はい、会社変えようというか、なんかやめて他のことしようって思うときは、な、どういうきっかけでそういうふうに。私面接に来た。いや、興味あって普通に<笑>。やっぱりね、あの、その次に私はやりたいことが見つかったんですよね、えーえー。で、一回確か専門学校に行ったんですよ。あ、そうなんですか。うん、え、何の専門学校に。えっ、ー、と、秘書です。<笑>あ,あでも秘書はなんか似合いそうな気がします、ね、多分向いてるなと思ったんですね、うんはい、その準備をしておくとかじゃあこれが必要だからっていうのをちゃんと考えてそれにあのこういう「どうぞ」って「ありがとう」っていうのを多分向いてるなと思ったんですけど、うん、なんせ耳が悪いのがねそこでもかないあの今だと違うと思うんですけどちょっとこう打ち合わせとかで「ちょっとあれやっといて」とかっていうのが「はい」みたいになっちゃうんで。これはダメだと思って学校入る前に気づけばよかったよねって思って途中でやめました、えー、あでもそれって結構あれですよね途中までその気で勉強してて、うんうん、あ途中でこう方針転換って結構、うん、結構しんどいですよねしんどかったですね,ね、うんうん、それはその後も今に至るまでも結構あってやってはみたけど、えー、っていうことって今に至るまで結構本当にあるんですよだからやる前に分かれよって思うんだけど、なかなか<笑>分かんないところもありますよね。うん、うんでもイメージ的にはなんか、あのそういうことがしたいなっていうのは常にあって。ねうん、秘書とか人の役に立つ、うん、私はあの表に立つ人じゃないので、人間のタイプとして裏方なんですよ。メモした系の人なんで。だから自分がやったことで、うんうん、あの周りがうまく動くっていうことが嬉しい人。うん、なるほど、それはもう、や。いろいろやってる最中にやってる中でだんだん、うん、あ自分はこういうのは向いてるなっていうかこういう人なんだなっていうのが分かってくるような感じですか。うん、そうですね。あのというか割と多分ちっちゃい時からなんとなく分かっていて、そういう仕事をしていく中でやっぱりそうかなってだんだんこう確信に変わってた感じかなと思いますけど。なるほどね。いやそうかそうかいろいろやりながら自分がこういう感じで働けばいいのかっていうのが分かっていくっていうのは。いやそ、そうかもしれないですね。うん、なんか割と昔からね、うん、あの、自分をどっか遠くから見てる自分が絶対いるんですよ。ちっちゃい時から
客観視してるでものすごく冷めた子供だったしあじゃあなんかもうちょっと相撲心というかもうずっとこう,こう突っ込むっていうよりは何かこう分析しながらその時その時判断していくようなそうですね分析吹きって言われてもそうかそうか。猫かぶってたみたいなことをさっきねおっしゃってましたけど<笑>、うん、働いてる中で、はい、なんかそういうのっていうのはどう,どう感じてました今その時はそうでもなかったですかうんあのねあるうにリクルートさんに行ってから、うん、それはしない方がいいんだっていうことがよく分かったのでああそうなんですね、うん、あとはただそのやっぱり組織の中で起きるもらいながら働くっていうことに関しては、うんうん、そこは絶対こう使われるものの立場っていうのがあるので、うん、なるほどそこはうんあのまあ、演じなくちゃいけない部分っていうかはあったし、うんまあ、それは雇われるものとしては仕方がないと思う、うん、サラリーマンとして生きていくためにはでもそれはちょっとしんどかったしんどかったですね、うんうん、でもしょうがないよねって思ってやってた感じでもまあ仕事を変わるたびにやっぱりそれぞれ,それの仕事はやっぱりしんどいところがあって、うんまあ、なんか何か別のものを求めて新しい仕事に行くような感じ、うん、あの息が詰まるんだと思う結局そうやって自分が、うん、あのコントロールしきれなくなって何かじゃあ何か抑圧しながらというか何か我慢しながら働いてらっしゃったんですね。うんうんうん、それが何なのか分かんないんだけどうんえっ、ー、と何何いくつぐらい仕事変わって、えー、10個とかいやもっとじゃないかなかなか目まぐるしい20代、ね、20代ですよね、はい、ずっと20代そういう感じで。何かあのまあ、今紙の仕事されるじゃないですか、はい、当時はそういうことはもうすでに何か考えたりとか知ってらっしゃったりとかしたんですか、えー、と仕事としてやるってことは全く考えてなくて、うんうん、ただその自分がこう好きなものって選ぶものとかの中に紙っていうのは結構多かったっていうのはありますねそれは子供の時からですねああそうなんですね、うん、例えばその照明だってこういう金属とかガラスとかよりも紙の何本が好きだったりとか、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいうんとねまあ、なんとなくその髪を仕事にできるといいなと思っていた時はあってこう習い事に行ったりしてたんですよ。うんうんうん、で、えー、とラッピングの仕事だった教室だったりラッピングってこう普通にコピーをしあの綺麗な用紙だったり綺麗なリボンだったりとか化学繊維のものなんでなんかちょっと楽しいけど違うよなっていうのもあったりとか、うん、あとあの今やってるもので継ぎ髪っていうものがあるんですけど和紙の。加工の装飾した和紙なんですけどそれを作るのを習いに行っていて働きながらってことですねそうですねただその私が好きな和紙はこれじゃないんだよなって思いながら習っていたりとかありましたけど20代かなそれは別に仕事につなげるとかってことではなくて生活のための仕事はしつつ趣味でっていう。そういういものを習い事として紙に関係したものを選んでたって例えばあのダンス習うとかヨガ習うとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、そういう習い事の人として紙に関係したものを選んでたっていう感じかなと思いますけど、えー、いやでもまあその
頃から髪はやっぱ意識はだんだんしてたんでしょうね。うん、ラッピングを習うっていうのは初めて聞きましたもんあ結構ね、うん、あのちょっとラッピングの先生今でもお付き合いがあるんですけどラッピングって言葉自体まだやっぱり分かってない人が多いんだよねなんて言ってたりとか、うんうんうん、なるほどえっ、ー、とそれで、えー、大井町にずっと暮らしてらっしゃって、はいはい、でえっ、ー、と髪の仕事をしようと思ったきっかけは何なんですか、えーそこに至るのはすごいもう40になる頃なので、うんえー、私あの最初にこの自分が出向いて体験髪付き体験をしてもらうっていうことをあの2つの大きな柱の一つにって最初言ったんですけど、はいそ,のうん、それを体験する機会があったんです。あご自分がね、うんあのー、髪すきってやっぱ髪すきの里に行って自分が行って体験しなくちゃいけないものだと思ってたんですけど。神楽坂で、はいはい、あの私の,その出張神月の師匠が神月体験教室を毘沙門天でやってたんです神楽坂の毘沙門天の境内で,でそれを体験しに行って私これがやりたいかもって思ったのがそれは偶然何かで知ってそうで偶然ですねまあでも偶然神月体験があったらやっぱ行くっていうのはやっぱ相当神月に惹かれるものあったんでしょうね,、うん、ねそうですねその前から、えー足をすく体験っていうのはやったことあったんですよ。ええ、すくだけなんですね。で、あのこのこの中身は何ですかって船っていう原料が入っているものの中に入ってるこれは何ですかって教えてくれなかったんですね。私そ,それまでは知りたいのって。ああこのすくときにこう浮いてるそ,うその紙の元というか。紙の元そうそう紙の元って書いて「始祖」って言うんですけどという表現する方法もあるんですけど「これ何なんですか?」っていうのをその神楽坂の毘沙門天でやったあの師匠の体験ではそれを自分で作るっていうところからの体験だったんですこれがこうなってこうなってこうなってやっと紙が透けるんだよっていうここを含めてやってくれる体験だったんで私これ人にやってもらう人になろうって思って。えー、やってあこれを仕事にしようってビビッときたっていうかそうですねへえ私がやりたかったのはこれだったんだって思うへえその前に空白の10年間っていうのがあって私ええー、あそ,それって何ですか<笑>その空白の10年間そう30代っていうのが、はい、そうですよね、まあ、20代そうそうそう、うん、働いてた話、うんまあ、40代からその体験する話、うんはい、その30代空白の10年間っていうのがあってはい、はいものすごくうつろな人生だったんですね、そこが。なんかもう自分に迷ってるような感じってことですか。うん、試行錯誤の人生。試行錯誤っていうか、なんとなく毎日生きてる感じの。で、っていうのはそもそも、その前の話に戻るんですけど。二、え、十、ー、代の後半にモータースポーツの仕事をしてたんです、ね。モータースポーツ。うん、まあ、かまた紙とは全然イメージが。<笑>全く関係ない。はい。うん。そうですか。そう、バイクが好きだったので、自分でも乗って。ましたし、えー、あちょっと待ってくださいよ、えー、と髪、まあ、ちょっと聞く順番があれだったかもしれないですけど、はいね、あバイクが好きっていうととは今までちょっとイメージはちょっとつながらなかったですけど、はい、もう
絶対に乗ってたんですよ。ですげえかっこいいこれって思って。はいはいはいはい。こっちの中学校の制服着て、ええ、それもスカートのまま後ろのっけてもらって。はい、<笑><笑>おっとちょっと待ってよこれ。これ私自分で運転したいここに来てちょっと長谷さんイメージをちょっと頭の中でちょっと若干修正する可能性が出てきた。<笑>はいどうぞ。はいはいはいはい。なるほどなるほど。はい、えっ、ー、と僕もね四国ですけど田舎出身なんですけど確かにね、はい、中学生ぐらいの頃あのー。まあ、言ったらあれですけど地元のヤンキーがあのバイクにかぶれてえ集まってこうバイクいっぱい乗ったりとかしてましたよねなんかあのそういう感じのノリでした違いますちょっと違うヤンキーではなくて優等生だったんで猫かぶってる優等生だったんで猫かぶって優等生だけど乗り物として純粋にバイクがかっこいいっていうことなんかあの友達とたむろして夜走りたいとかそういうんじゃなくてそれはないそれで免許取るなんてとんでもないうちの親は。ああそうですよね厳しく育てられたみたいな話、うんうんうんはい、えだけど絶味でこれはかっこいいと思ったわけですすげえかっこいいってだから血は争えないじゃんって話は後からしたんですけどはあお父さんも好きなのそうですねです好きだって若い時はあのあの昔ってその車の免許にバイクの免許がくっついてたらしく二、はいはい、人でのタンデムしてる写真とか見せてくれてご両親になってことへえじゃあ家にバイクありましたあの、はい、大井町のまあ、代わりの時も、大町の時も。あ、いや、あの、実家の。あ、実家にはなかったです。あ,あ、そうなんです、ね。二人のまだ結婚当初の若い頃の。あ、でも、見せられてて、はい、いたんですね。で、まあ、こう、中学、高校の時に、友達の後ろに乗っけてもらってた、私、絶対後ろより自分で乗るのが楽しいと思う。ほほ。まあ、あの、高校終わって、東京に出て、すぐ免許取りに行きました。へえ。家にいたら、取らせてくれないから。へー<笑>あじゃあ東京出てきて免許取って、はい、そこからもうバイク乗ってるわけですねそうですね小型なるほどあの最初から中型取りたかったんですけどあの普通そういう、ね、ヤンキーの話とかでみんな大体乗ってるじゃないですか<笑>、ええええ、でも乗らないまま教習所に行っちゃったんで取り回しができなくてうんあの起こせなくてなるほどあそうか好きだしかっこいいなと思ってるけど、うん、実際こう乗ったことはね乗っけてもらうだけでなるほどね、うん、だからあのコーナリングの仕方の体の動かし方とかはあのタンデム乗りのは分かるんですけど、ええ、だから自分でやったことはなかったんですけどでも教習所でかいあれでしょ教習所に通うわけでしょ通いましたへえ中型は取りたかったんだけど取れなかったんで起こせないんだったらダメ小型からやれって言われて今と免許制度が違うんで 125cc のやつを取って RZ になってましたへピンクプレートの RZ ですねへそれから、えー、とでモータースポーツの仕事をしたいなそれは珍しくあの遊び趣味っていうことじゃなくてモータースポーツに関わる仕事がしたいって思って、うんうんうんうん、そんで、うん、MFJ っていう日本モータースパイクルスポーツ協会っていうバイクの団体があるんですけど、はいはいはい、その本部じゃなくて東京支部で仕事をして、はい、そこからあのモータースポーツの方にガーって入っていって。でも体動かすのはそんなにみたいな感じで、うん、インドア派と思いきやモータースポーツに関しては、うんうん、あなんかこうでもだって自分乗らないもん、まあ、仕事ではそうです<笑>でも免許取ってバイク乗りたいっていうのもあるわけですよねベースで、うん、あなんかそのモータースポーツの業界のに関わりたいみたいなそ,うです、ね、その中に入りたいみたいな感じだったんです、はい、えそれは、えー、と20代後半ぐらい、はいうんもうそれはじゃあ明確にあれですねなん,なんとなくこの、あのーまあ、ジムというか OL みたいなんじゃなくて、うん、もうモータースポーツの、まあ、教会の、はい、そうですねオーガナイザー側なんで、うん、あの例えば自転車だったら、はい、あのエントリーして
あのエントリーに通知がいろいろ来るじゃないですか、うんうん、で当日のパスとか送られてくるじゃないですか、はい、当日の受付とかリザルトが出たりとか事務局的なことですか,かそうそうそうそうそうそういう募集がたまたまあったんですかそうですね、うん、あこれだと思って、うん、えこれだと思ってから仕事変えて、はいね、面接行ってというか、はいはい、そうですすごいその瞬間すごい熱いですね、うん、そうですね、えー、今思うとね分、えーえー、からないわけがないだろうぐらいな感じでそういう時は思い込んじゃうんですよね、えーうん、そこはやっぱりほらそれまであるで培ったこのうまくこう<笑><笑>なるほど東京で揉まれてチームプレーで乗り切ったこの感覚を持ってそうそうそう,そう、えー、やってみてどうでしたかモータースイメージすごい楽しかったですすごい楽しくって、えーまあ、でもやっぱり私はマネージャーだったのもあってその事務局的なこととか自分が乗る方ではなくチームの中でもマネージャーだったり、うんうん、あ最初そのオーガナイザーが事務局側の仕事をしてたんですけど、はい、それからレーシングチームに入ってレーシングチームのマネージャーアシスタントですけどやっててそれからその関係もあって、えー、とちっちゃい広告代理店に移ってでえっ、ー、とミシュランさんのね企画の方の広告広報の仕事とかをやる会社に入って、はい、か二輪から四輪に移って、うん、でずっとそのモータースポーツの仕事をしようと思ってたす,すごいなんかこう華々しいところに来ましたね<笑><笑>へえ、まあ、裏方ですけどねあのうちの場合はあのキャンギャルは別にキャンギャルってわかります、うん、なんかあの立ってなんかこ,うこういう格好をしてこれやってるお姉ちゃん大きなパラソルを持ってマシンの前にこう並んでるお姉さんたちねがいっぱいいる時代だったんですねはいはい、はい、ラグビーの時代だったそうですね三十二十代こ三十代後半ぐらいですか二十代後半ぐらいですよねってことはえー、っとバブルがそろそろ弾けるぐらいですかそうそう弾けるぐらいのでバブルとともに私の仕事も弾けたっていうああそういうことかそうそうそうそうあじゃあもう絶頂期というかそうそうそう日本が浮かれてた時代にまあ、そのまあ浮かれた現場にいたわけですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまああの接待終わって寝るのが三時とか、うん、華々しいけど超ハードですねそれはねそうそうそうであのーうん、混む前にサーキットに入ってそのいろいろ準備することがあるんで二時間しか寝ないとか、うん、まあ毎週じゃないですけど、うん、やっぱりレースの時はある週末はそういう感じだったんでやっぱ無理がかかってたんですよね、うん、気持ち的にも体力的にも。まあ、その泡とともに弾けたのもあるんですけど私自身が調子を崩してしまってでやめざるを得なくてでもそこで空白の10年間が始まるんですよ。あなるほどねそうかバブルも弾け、うん、自分のこだわってた大好きな業界からも離れしかもその自分の,そのなんだろう原因が自分にあるわけですよ体力的に私が。まだまだ興味深いお話は続きますが今回は終わりの時間になりました人権さんいかがでしたかはい、えー、今ね5日市で和紙の仕事をされている中川さんの2回目いかがでしたでしょうか、えー、和紙の話が始まるかと思いきやその前にバイクだったんですね、えー、バブルの絶頂期、えー、まあ日本中がね浮かれていた時期にまあモータースポーツのすごく華々しい現場にいた中川さんですけれどもまあ、バブルの崩壊とともにねその大好きな仕事からも離れざるを得なかったと
というような話までお聞きしましたけれども、まあ、その後ね10年の時を経て神楽坂で和紙に出会うことになるんですけれどもさあ残り3回の収録でねそこまでたどり着くのかどうなのか若干不安なところもありますが次回の配信をお楽しみにこの番組は東京・浦山ベースと愉快な仲間たちの提供でお送りいたしました。